0: Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek van De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3. Het paard. En de jongen. Hoofdstuk 7. In werkelijkheid was er het volgende gebeurd. Toen Arvi zag hoe Shasta door de Narniers werd meegenomen, en ze ineens alleen achterbleef met twee paarden, die, heel verstandig trouwens, geen stom woord zeiden, raakte ze geen moment de kluts kwijt. Ze greep Bries halsterbeet en bleef stilstaan, met beide paarden aan de teugel. En hoewel haar hart als een razende tekeer ging, liet ze daar niets van blijken. Zodra de edelen uit Narnia voorbij waren, probeerden ze weer verder te gaan. Maar voordat ze een stap kon verzetten, klonk er alweer het geschreeuw van een heroud. Hé, wat een last pakken allemaal, dacht Aravis. Maak plaats, maak plaats, maak plaats, maak plaats voor de Tarkina Lazaraline. En direct na de heroud kwamen vier gewapende slaven en toen vier dragers met een draagstoel waaraan zij de gordijnen wapperden en vladderden en zilveren belletjes tinkelden. En meteen rookte de hele straat naar allerlei soorten parfum en bloemen. Na de draagstoel kwamen slavinnen in prachtige kleren en daarna een paar kamerheren, koeriers, pages en dat soort mensen. En nu maakte Aravis voor het eerst een fout. Ze kende Lazaraline namelijk goed, bijna alsof ze bij elkaar op school hadden gezeten, want ze hadden vaak in dezelfde huizen gelogeerd en waren vaak op dezelfde feesten geweest. En nu kon Arvies het niet laten even op te kijken om te zien hoe Lazaraline eruit zag nu ze getrouwd was en een heel voornaam iemand geworden was. Dat werd haar noodlottig. De blikken van de beide meisjes kruisten elkaar... En meteen schoot Lazarine overeind in haar draagstoel en riep luidkeels uit Aravis, wat doe jij hier in vredesnaam? Je vader!» Er was geen moment te verliezen. Zonder één ogenblik te aarzelen, liet Aravis de paarden los, greep de rand van de draagstoelbeet, zwaaide zich omhoog naast Lazarine en begon woedend in haar oor te fluisteren. st hou je maar, hou je stil, je moet me verstoppen!» zegt tegen je bediende. «Maar schat!» begon Lazarine nog steeds even hard. Ze vond het helemaal niet erg als alle mensen naar haar keken. Ze vond het zelfs wel leuk. Doe wat ik je zeg of ik kijk je nooit meer aan, zist de Arvis. O, oh, toch doe het alsjeblieft snel, Laza. Het is verschrikkelijk belangrijk, zeg tegen je bediende, dat ze die twee paarden ook meenemen. Doe alle gordijnen van je traagstoel dicht en ga ergens heen waar ze me niet kunnen vinden. Snel, snel. Goed, schat zei Lazarine met haar trage stem. Hé, hey, twee van jullie moeten de paarden van de Tarquina even meenemen. Dat was tegen de slaven. En nu naar huis? Maar zeg, schat, vind je echt dat de gordijnen dicht moeten met dat mooie weer? Ik bedoel alleen maar... Maar Arvis had de gordijnen al dichtgetrokken, zodat Lazaraline en zijzelf verstopt zaten in een soort weelderige, geurige, maar wel wat benauwde tent. Niemand mag me zien, zei ze. Mijn vader weet niet dat ik hier ben. Ik ben op de vlucht. Lieve kind, wat ontzettend spannend, zei Lazaraline. Je moet me er dadelijk alles over vertellen, schat. Je zit op mijn jurk, sorry. Zo ja, dat is beter. Het is een nieuwe. Vind je hem mooi? Ik heb hem gekocht bij. O, oh, Laza, wees toch eens even ernstig, zei Aravis. Waar is mijn vader? Weet je dat niet? zei Lazaraline. Hier natuurlijk. Hij is gisteren in de stad aangekomen en hij vraagt overal naar je. Stel je voor. Jij en ik zitten hier samen en hij weet er niks van. Wat een reuze mop. En ze kreeg de slappe lach. Ze had altijd al vreselijk gegiecheld, herinnerde Argevis zich nu weer. Het is helemaal niet grappig, zei ze. Het is bittere ernst. Waar kun je me verstoppen? Geen enkel probleem, lieve kind, zei Lazaraline. Ik neem je gewoon mee naar huis. Mijn man is op reis en niemand kan je daar zien. Oeh, erg leuk is het niet, zo met de gordijnen dicht. Ik wil mensen zien. Wat heb je aan een nieuwe jurk, als je zo weggestopt moet rondrijden? Ik hoop dat niemand je gehoord heeft, toen je zo hard tegen me schreeuwde, zei Aravis. Nee, nee, natuurlijk, schat, zei Lazaraline afwezig. Maar je hebt me nog niet eens verteld, hoe je mijn jurk vindt. En nog iets. Zei Aravis: Je moet tegen je bediende zeggen dat ze die twee paarden heel beleefd moeten behandelen. Dat hoort ook bij het geheim. Het zijn eigenlijk sprekende paarden uit Narnia. Huh! zei Lazaraline: wat spannend! En o schat, heb je die barbare koningin uit Narnia gezien? Ze logeert op het ogenblik in Tashbaan. Ze zeggen dat prins Rabedash smoor verliefd op haar is. Ze zijn de afgelopen twee weken al door allerlei verrukkelijke feesten en jachtpartijen en zo geweest. Zelfs vind ik haar helemaal niet zo erg knap. Maar sommige van die Narniaanse mannen zien er fantastisch uit. Eergister ben ik mee geweest naar een feest op een boot op de rivier en ik droeg mijn... Hoe kunnen we zorgen dat je bedienden niet gaan rondvertellen dat je een gast in huis hebt die eruit ziet als een bedelkind. Want dan zou mijn vader er ook wel eens over kunnen horen. Toen maak je daar toch niet zo allemaal zo druk over, mijn kind, zei Lazaraline. We gaan zo wat fatsoenlijks voor je opzoeken om aan te trekken. En nu zijn we er. De dragers waren blijven staan en lieten de draagstoel zakken. Toen de gordijnen opengeschoven waren, zag Aravis dat ze in een soort besloten binnentuin waren, net zo een als die waar Shasta een paar minuten eerder in een ander deel van de stad naartoe was gebracht. Lazaraline wilde meteen doorlopen naar binnen, maar Aravis herinnerde haar er zenuwachtig fluisterend aan dat ze er eerst iets tegen de slaven over moest zeggen, dat niemand iets mocht weten van de vreemde bezoekster van hun meesteres. ''O, oh, sorry, schat, dat was ik totaal vergeten,'' zei Lazaraline. ''Hé, hey, jullie allemaal, en jij ook, portier, er mag vandaag niemand het huis uitgelaten worden, en als ik merk dat er iemand één woord zegt over deze jonge dame, dan zal die eerst doodgeslagen worden, en dan levend verbrand, en daarna gaat die zes weken op water en brood. Sizo! Hoewel Lazaraline had gezegd dat ze dadelijk alles over Arvis' avonturen wilde horen, was dat nergens aan te merken. Eigenlijk was ze veel beter in praten dan in luisteren. Ze wilde beslist dat Arvis eerst eens lekker lang en lui in bad ging. Kalormeense baden zijn beroemd. En daarna wilde ze haar nog de prachtigste kleren aan laten trekken, voordat ze haar de kans wilde geven iets uit te leggen. De poeha waarmee ze de jurken uitkoos, maakte Aravis bijna gek. Ze herinnerde zich nu weer dat Lazaraline altijd al zo geweest was. Ze interesseerde zich vooral voor kleren en feesten en roddels. Aravis had zich altijd meer geïnteresseerd voor pijlen en bogen, voor paarden en honden en voor zwemmen. Je begrijpt zeker wel dat ze dat allebei maar raar van elkaar vonden. Maar toen ze ten slotte allebei zaten, na een maaltijd, zo in die hoofdzakelijk uit slagroom en drilpunning en fruit en ijs bestond, in een prachtig vertrek met pilaren rondom, dat Arvis nog mooier had gevonden als Lazaralines verwende aapje er niet de hele tijd in rond had geklommen, vroeg Lazaraline haar ten slotte toch waarom ze van huis was weggelopen. Toen Aravis haar verhaal verteld had, zei Lazaraline. "Maar schat, waarom zou je niet met Tarkaan Ahosch trouwen? Iedereen vindt hem geweldig. Mijn man zegt dat hij een van de belangrijkste mannen in Kalarmen aan het worden is. Hij is net tot groot vizier uitgeroepen nu die oude Axarta dood is. Wist je dat nog niet? Daar kan me niks schelen. Ik kan hem niet uitstaan," zei Aravis. Maar schat, denk nou eens na. Drie paleizen en een daarvan is nog wel dat prachtige paleis in Ilkien aan het meer. Ellenlange parelkettingen heb ik gehoord, baden vol ezelinnenmelk. En dan zou je mij lekker vaak kunnen zien. Wat mij betreft mag je zijn parels en paleizen houden, zei Aravies. Je bent altijd al een eigenaardig kind geweest, Aravis," zei Lazaraline. Wat wil je nog meer? Maar Slotte lukte het Aravis toch haar vriendin ervan te overtuigen dat het haar ernst was en zelfs plannen met haar te bespreken. Het zou nu geen enkel probleem meer zijn de twee paarden de Noorderpoort uit te krijgen en ermee naar de graftomben te gaan. Niemand zou een deftig geklede stalknecht tegenhouden of vragen stellen, die een strijdros en een damesrijpaard naar de rivier bracht. En Lazaraline had genoeg stalknechten die ze sturen kon. Hoe ze het met Aravis zelf moesten doen, was minder eenvoudig. Ze stelde voor dat ze de stad wel uitgedragen kon worden in de draagstoel, met de gordijnen dicht... Maar Lazaraline vertelde haar dat draagstoelen alleen binnen de stad werden gebruikt. En als iemand er een door de poort naar buiten zag gaan, zou daar vast en zeker over gepraat worden. Nadat ze een hele poos hadden zitten praten, en het duurde extra lang omdat Arvies moeite had haar vriendin met haar hoofd bij het gesprek te houden, klapte Lazaraline slotte in haar handen en zei, oh, ik heb een goed idee. Er is één manier om de stad uit te komen zonder de poorten te gebruiken. De tuin van Tisrok, eeuwig mogen hij leven, loopt helemaal door tot aan de waterkant. En er is een klein poortje dat op het water uitkomt. Alleen voor de mensen van het paleis natuurlijk. Maar ja, liefje, hier giechelde ze een beetje, eigenlijk zijn we dat ook bijna. Zeg, jij hebt geluk gehad dat je bij me gekomen bent. Die goede Tishrok, eeuwig mogen hij leven, is zo'n aardige man. We worden haast elke dag uitgenodigd in het paleis. En het is bijna een tweede huis voor ons. Ik ben dol op al die lieve prinsen en prinsessen. En ik ben gewoon weg van prins Rabadash. Ik kan er elk uur van de dag of de nacht gewoon in en uit lopen en de dames in het paleis opzoeken. Waarom zou ik niet met jou naar binnen glippen als het donker is en je er door het waterpoortje uitlaten? Er liggen altijd wel een paar gondels en zo aangemeerd. En zelfs als ze ons betrappen, dan zou alles verloren zijn, zei Aravis, O, oh, schat, vind je toch niet zo op? Zei Lazaraline: Ik wou zeggen, zelfs als we betrapt werden, zou iedereen alleen maar zeggen dat het weer een van mijn idiote grapjes was. Daar begin ik al aardig om bekend te raken. Laatst nog e luister nou liefje, het was echt vreselijk grappig. Wat ik bedoelde was dat dan alles voor mij verloren zou zijn, zei Aravis een beetje scherp. Oh, eh. Uh, ja, ik, ik snap wat je bedoelt, schat. Nou ja, kun je iets beters bedenken? Dat kon Aravis niet, ze antwoordde. Nee, we zullen het erop moeten waren. Wanneer kunnen we gaan? Oh, vanavond niet, zei Lazaraline. Natuurlijk niet vanavond. Ze houden vanavond een groot feest. Daar moet ik zo mijn haar eens voor gaan laten doen. En dan is het hele paleis een zee van licht. En dan met al die gasten. Dan zou het morgenavond moeten. Dat was slecht nieuws voor Arvis, maar ze moest zich er maar bij neerleggen. De middag kroop langzaam voorbij en het was een opluchting toen Lazaraline naar het feestmaal ging. Want Arvis had schoon genoeg van haar gegiegel en haar geklets over jurken en feestjes, trouwerijen en verlovingen en schandaaltjes. Ze ging vroeg naar bed. En dat was iets waar ze wel van genoot. Het was heerlijk om weer eens tussen lakens en op kussens te slapen. Maar de volgende dag kroop voorbij. Lazaraline wilde het hele plan weer ongedaan maken. En vertelde al door maar dat Narnia een land was waar altijd sneeuw en ijs lag. En waar boze geesten en tovenaars woonden en dat ze stapelgek was dat ze er overdacht dacht om daarheen te gaan. En dan nog wel met zo'n arm joch, zei Lazaraline. Denk daar nou eens aan, schat, dat hoort toch niet. Arvis had daar al heel vaak aan gedacht, maar ze had nu langzamerhand zo genoeg van Lazaralines aanstellerij dat ze voor het eerst begon te geloven dat samen met Shasta op reis gaan vast veel leuker zou zijn dan het hofleven in Tashbaan. Daarom antwoordde ze alleen, je vergeet dat ik als we in Narnia komen ook maar een onbelangrijk persoontje ben, precies zoals hij, en trouwens, ik heb het beloofd. En dan te bedenken, zei Lazaralina bijna in tranen, dat je, als je je verstand maar wilde gebruiken, de vrouw van een groot vizier kon worden. Aravies liep weg om even alleen met de paarden te praten. Jullie moeten vlak voor zonsondergang met een stalknecht mee de stad uit, naar de gaftombe, zei ze. Niet meer met van die pakken op jullie rug. Jullie worden weer gezadeld en opgetuigd. Alleen zal Winne eten in haar zadeltassen moeten dragen... En achter de jouwe komt een volle waterzak, Bri. De man heeft opdracht jullie allebei lekker lang te laten drinken aan de overkant van de brug. Brrr, en dan op naar Narnia en het noorden, fluisterde Pri. Maar als Shasta nu niet bij de Graftombe is... Dan wachten we op hem natuurlijk, zei Aravis. Ik hoop dat jullie hier goed behandeld zijn... Nog nooit van mijn leven een betere stal gehad, zei Brie. Maar als de man van die giechelende Tarkina van je... zijn opperstalmeester ervoor betaalt om de beste haver te kopen... dan denk ik dat de opperstalmeester hem bedriegt. Arvis en Lazaraline aten hun avondeten in het vertrek met de pilaren. Een uur of twee later waren ze klaar om op weg te gaan. Aravis was verkleed als een opperslavin in een belangrijk huishouden en droeg een sluier voor haar gezicht. Ze hadden afgesproken dat Lazaraline als er iemand vragen ging stellen, zou doen alsof Aravis een slavin was die ze aan een van de prinsessen cadeau kwam geven. De meisjes verlieten het huis te voet. In een paar minuten stonden ze al voor de paleispoorten daar stonden natuurlijk soldaten op wacht maar de wachtcommandant kende lazaraline wel hij liet zijn mannen in de houding springen en salueerde meteen stonden ze in de zwart marmeren zaal daar liepen nogal wat hovenlingen, slaven en anderen rond maar daardoor vielen de twee meisjes juist minder op ze liepen door naar de zuilenzaal en daarna door de zaal der beelden en de zuilengalerij langs de reusachtige deuren van geslagen koper die naar de troonzaal leidde. Alles was onbeschrijfelijk mooi, voor zover ze het bij het zwakke schijnsel van de lampen konden zien. Nu kwamen ze buiten, in de besloten binnentuin die met een aantal terrassen omlaag liep. Aan het einde daarvan kwamen ze bij het oude paleis. Het was nu al bijna helemaal donker geworden. En nu kwamen ze terecht in een doolhof van gangen, die alleen hier en daar zwak verlicht werden door fakkels, die in houders in de muur stonden. Op een plek waar je moest kiezen of je links of rechtsaf wilde, bleef Lazaraline staan. ''Loop door, toe! Loop naar nou toch door!'' fluisterde de Aravies. Haar hart bonsde verschrikkelijk en ze had nog steeds het gevoel dat ze bij elke hoek haar vader tegen het lijf kon lopen. ''Ik denk alleen maar even na!'' zei Lazaraline, ik weet niet helemaal zeker hoe we hier verder moeten. Ik geloof dat het linksaf is. Ja, ik weet het daar zeker, linksaf. Lekker spannend, hè? Ze gingen naar links en kwamen in een gangetje dat maar nauwelijks verlicht was en dat al gauw met trapjes omlaag begon te lopen. Het is in orde, hoor, zei Lazaraline. Zo gaan we goed, nu weet ik het zeker. Deze trapjes komen me bekend voor. Maar op dat moment verscheen er voor hen uit een licht dat bewoog. Nog geen drietellen later kwamen er in de verte twee donkere mannengestalten de hoek om, die achteruit liepen en lange kaarsen droegen. En natuurlijk lopen mensen alleen maar achteruit voor iemand van een koningshuis. Arvish voelde hoe Lazaraline haar arm beetgreep, een... Het soort plotselinge greep dat bijna knijpen lijkt en dat betekent dat diegene die je beetpakt ontzettend schrikt. Het leek Aravis wat vreemd dat Lazaraline zo bang voor de tischok was als hij echt zo'n goede vriend van haar was, maar er was geen tijd om daar verder over na te denken. Lazaraline trok haar snel mee terug de trappen op naar boven, ze liep op hun tenen en Lazaraline voelde zenuwachtig langs de muur. «Hier zit een deur!» fluisterde ze. «Gauw!» Ze gingen naar binnen, trokken de deur heel zachtjes achter zich dicht en stonden in het aardedonker. Arvis kon aan Lazaralines ademhaling wel horen dat ze doodsbang was. Tas, beware ons!» fluisterde Lazaraline. «Wat moeten we doen? Als hij hier binnenkomt, kunnen we ons ergens verstoppen!» Onder hun voeten voelden ze een zacht tapijt. Op de tast liepen ze verder de kamer in en struikelden tegen een divan aan. «Laten we hier achter gaan liggen», jammerde Lazaraline zacht. «O, oh, waar we hier maar nooit gekomen!» Er was tussen de rustbank en de met gordijnen gedrapeerde muur net genoeg plaats en de twee meisjes kropen weg. Het lukte Lazaraline het beste plekje te krijgen. Die lag helemaal verstopt. Van Aravis stak de bovenste helft van haar gezicht naast de divan uit, zodat iemand die met een kaars de kamer inkwam en toevallig precies naar het goede punt keek, haar zou zien. Maar ze droeg een sluier, dus wat ze zouden zien zou op het eerste gezicht natuurlijk niet op een voorhoofd en een paar ogen lijken duwde wanhopig tegen Lazaraline om haar nog een klein eindje te laten opschuiven. Maar Lazaraline, die in haar paniek alleen nog maar aan zichzelf dacht, duwde terug en kneep in haar voeten. Ze hielden ermee op en bleven stil liggen, nog een beetje heigend. Ze vonden hun eigen adem ontzettend veel lawaai maken. Maar verder was er niets te horen. Is het zei Aravis tenslotte op haar allerzachtste fluistertoon. Ik geloof het wel, begon Lazaraline, maar mijn zenuwen, mijn armen, en toen klonk het verschrikkelijkste geluid dat ze op dat moment hadden kunnen horen. De deur ging open. Daarna scheen een licht naar binnen, en omdat Aravis haar hoofd niet verder achter de divan kon krijgen, kon ze alles zien. Eerst kwamen de twee slaven, doofstom, zoals Aravis al vermoedde, daarom werden die gebruikt bij de allergeheimste bijeenkomsten, en ze liepen achteruit en droegen kaarsen. Ze namen hun plaatsen in, ieder aan een kant van de divan. Dat was mooi, want nu er een slaaf voor haar stond en ze tussen zijn voeten doorkeek, was Aravis natuurlijk veel moeilijker te zien. Daarna kwam er een oude man binnen. Een hele dikke, met een eigenaardige spitse muts op, waaraan ze direct zag dat het de disrok was. Het allerkleinste van de vele sieraden waarmee hij beladen was, was al meer waard dan de kleren en de wapens van alle Narnia'sse edelen bij elkaar. Maar hij was zo dik, en hij was zo'n weerwaar van franjes, plooien, linten, knopen, kwastjes en amuletten, dat Aravis vond dat de Narniaanse mode, voor mannen in ieder geval, veel leuker stond. Ze konden er niets aan doen. Achter hem aan kwam een lange jonge man die op zijn hoofd een tulband met juwelen en een pluim droeg, en aan zijn zij een gebogen zwaard in een ivoren schede. Hij zag er erg opgewonden uit, en zijn ogen en tanden blikkerden kwaadaardig in het kaarslicht. Helemaal achteraan kwam een kleine, rimpelige oude man met een bochel, die ze huiverend herkende als de nieuwe grootvizier en haar eigen aanstaande echtgenoot, de Tarkaan Ahoshta zelf. Zodra ze alle drie in het vertrek waren en de deur dicht was, ging de Tisrok met een zucht van tevredenheid op de divan zitten. De jonge man ging op zijn plaats staan voor de Tisrok en de grootvizier ging op zijn ellebogen en zijn knieën op de grond liggen, met zijn gezicht plat op het vloerkleed. En zo beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekad. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis, het derde boek van de chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.